0: Quando só a fé não é suficiente. Este é o tema da mensagem nessa noite. Sabe, fé é algo inerente do ser humano. Nós precisamos de fé para tudo. Inclusive, talvez você nem pensou, mas quando você chegou e sentou nessa cadeira, sabia que você teve fé para sentar nessa cadeira? Fé de quê? Que ela não iria te derrubar. Você nem pensou nisso, né? Você foi chegando e foi sentando mas havia uma crença, um acreditar que você senta em algo e algo não vai te levar ao chão, fé é algo inerente do ser humano, deixa eu te dizer, nós nascemos para acreditar, diga assim, eu nasci para acreditar, por isso que às vezes, quando a gente não consegue acreditar em pessoas, a gente pode até ficar sem um relacionamento e até ser privado de algumas frustrações. Mas também nós somos privados de algumas vitórias e de alguns ambientes de cura. É interessante isso. As pessoas que mais agrediram o seu coração, talvez foram pessoas muito próximas em que você acreditou. Mas deixa eu te dizer, está na mão de algumas outras pessoas que você vai precisar acreditar a cura. Porque a Bíblia diz que eu falo com o outro e sou curado, Tiago 5,16. Então a fé é algo inerente do nosso coração. Agora, olha que interessante, 2 Crônicas, capítulo 15, verso 3 aí, diz assim: Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Olha que interessante, o povo de Deus sem Deus. A pior coisa é púlpito sem Deus, a pior coisa é fala sem Deus, a pior coisa é coração sem Deus, a pior coisa é trabalho sem Deus. Isso é uma desgraça, porque o que é uma desgraça? É algo que se abstém da graça. Então se Deus deixa um texto como esse, dizendo que o povo de Israel... Viveu por um tempo sem o verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, é porque existia os falsos deuses. E se Deus permite um texto assim, Ele também está dizendo que não só haviam falsos deuses, mas que havia uma fé que, embora fosse sincera, não era verdadeira. E isso é até nos dias de hoje. Você concorda comigo que fé é algo bom? Sim ou não? Sim, eu também. Você já ouviu relatos, já ouviu testemunhos, já ouviu histórias de pessoas que foram curadas porque acreditavam. Sabe, eu trabalhei muito tempo em hospital, também sou nutricionista, e eu via, eu já vi isso, pessoas que já estavam, assim, quase entregues, não tinha mais tratamento, mas ela acreditava tanto, e às vezes não frequentava nenhuma comunidade. Não era dita religio, é, religiosa, vamos pensar assim, evangélica, católica. Ela acreditava. Porque a fé libera no nosso organismo milhares de substâncias químicas. Então a fé é bom. E a gente precisa entender que esse elemento tão importante para a nossa vida precisa ser olhado, visto e ajustado. Deixa eu te dizer algo. O que é fé? Para a gente poder resumir aqui. Sabe, eu gosto de pensar assim, ó vê se faz sentido para você, nós temos um mundo objetivo e nós temos um mundo subjetivo, o mundo objetivo é tudo que está fora de nós, é tudo que nós podemos ver, é tudo aquilo que eu posso entender, olha só, o que é objetivo nesse lugar? Pessoas, cadeiras, sons. Isso é um mundo além de você. É um mundo amplo, mas é um mundo bem estudado. Embora tenham regiões lá no fundo do mar, ou regiões nas estrelas, no espaço, que ainda não foi a maioria do mundo objetivo, ele até que é entendido. Mas existe um outro mundo, é o subjetivo. É o que está dentro de você. E esse mundo é muito pouco entendido. E ele é um mistério. Agora, o que é fé? Fé é exatamente aquele ponto que vai praticamente unir o subjetivo ao objetivo. Fé pega tudo que eu tenho, que eu sei, que eu penso e faz uma explosão com o um objetivo. Então por isso que não dá para viver sem fé. Você tem que ter fé que você vai chegar na sua casa e que vai estar tudo bem, amém? Amém? Você tem que ter fé que amanhã você não vai ser demitido. Amém? E mais, que amanhã o sol vai sair. Então como nós sabemos muito pouco de dentro do homem, eu já quero começar dizendo para você que quando Deus teve uma ideia maravilhosa, como cantamos aqui na hora da ceia, enviar Jesus, Jesus não veio só para ser o nosso salvador, mas ele veio para entender os mistérios do mundo subjetivo dos homens. Deixa eu te dizer algo. Jesus tem o um mapa do interior de cada pessoa, porque um dia ele foi como eu e como você. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Jesus sondou todos aqueles lugares mais inescrupulosos. E até hoje ele está lá do lado de Deus, a destra de Deus dizendo, é isso mesmo pai, é assim que a gente sente pai. Você acredita nisso? Amém? Ele é o teu intercessor. Então nós sabemos que Jesus, o fato de ter vindo à terra, ele sondou as profundezas e revelou os mistérios da alma. Agora eu gosto de pensar uma outra coisa. Sabe o que é isso aqui? Uma Bíblia. Talvez você tenha uma na mão. Uma vez eu vi um teólogo dizendo, eu gostei demais dessa expressão, ele disse que a Bíblia é a geografia da alma. Uau! Aqui tem mapas de relevo, de rios... Mapa político da sua alma Por isso que nós precisamos ler a Bíblia Entender a Bíblia A fé faz então essa interface Nesses dois mundos É tipo assim Eu tenho um anseio de algo A fé me diz Eu tenho um anseio de algo Mas a fé me coloca para buscar esse algo Entendeu? Todos nós aqui sentados essa noite Temos um anseio de algo E o que me faz procurar esse algo É fé e talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez e você já buscou tanto. Você já bateu em tanta porta, você já foi a tanto lugar, você já deu tanto dinheiro. Você já leu tantas coisas. E você, vamos pensar assim, não está errado de tudo, porque você está numa busca. Eu quero te dizer que essa noite você vai encontrar. Amém, igreja? Eu quero dizer, igreja da cidade, filho dessa casa, que tudo que você também está buscando, você vai encontrar. Porque a nossa fé está em Jesus. Por isso, nós não podemos viver sem este ambiente de interface. Agora, será que essa fé que nós temos ela é suficiente? Como diz o tema dessa mensagem? Será que ela é salvadora? Não precisa me responder. Você tem fé? Não precisa me responder. Em quem? Onde ela se baseia? Você já pensou que você pode estar sinceramente errado? Você já pensou que você pode ser sincero na fé errada? Infelizmente, muitas pessoas boas e sinceras depositam fé em alguns lugares. Pegue no seu esboço e vamos lá. Primeira coisa, algumas pessoas depositam a fé a si mesmo. A si mesmo. Provérbios 28, 28, o texto vai dizer, quem confia em si mesmo é... Leia comigo. Quem confia em si mesmo é insano. Está com uma insanidade. A Bíblia diz maldito o homem que confia não é no homem o outro, no homem eu. A Bíblia diz que o coração, do coração procede um veneno mortal. Uau. O pior veneno que você pode tomar é o que talvez tenha no seu próprio coração. Lá em casa a gente está com duas adolescentes. Aleluia. Alguém se identifica comigo, duas adolescentes? Oh, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Papai eterno. O que é aquilo? Era um ser e amanheceu outro dia de outra forma. E aí começam aquelas coisas, aquelas brigas. Sabe o que, que é, gente? Eu sou filha única. Então, às vezes, elas começam a se pegar lá e eu tenho que virar para o Fabiano e falar assim, Ei, amor, isso é normal? Porque eu sou muito santa, entendeu? Nessa área. Nunca briguei, eu nunca briguei por bife, gente. Pensa. Mas tenho outros traumas na minha vida. Enfim, essas duas, às vezes, se atracando. Aí uma vira para o outro e fala assim, essa menina me nerva, mãe. Essa menina me deixa fora de si. eu digo assim, olha, ela não tem poder de trazer nada sobre aquilo que você já não tem. Porque ninguém pode trazer sobre a sua vida algo que você já não tenha. Ela pode, às vezes, tocar em algo que não está curado em você e aí... Fô, você já conversou com alguém que, do nada, você disse uma coisa que, olha, não era agressão, não era nada e a pessoa virou um bicho? Isso não foi você. Talvez você tocou em algo que a pessoa já tinha. Cuidado com a fé que você tem em você. Uma música antiga de Gonzaguinha gravada por Toquinho. A maioria aí, os antigos vão conhecer. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Meu Deus, que música sem noção, né? O que é de errado nela? Só uma coisa. Eu posso sim, todas as coisas. Mas é naquele que me fortalece. Só isso. Filipenses 4, 13. Uma outra maneira de depositarmos a fé em lugares errados é em ídolos. Escreva ídolos. 1 Coríntios 10, 14. O texto vai dizer, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Queridos, nessa noite, eu preciso alinhar com você o conceito de idolatria. Olha aqui para mim. Idolatria é todo lugar primário que você corre na tua urgência. Quando você passa uma situação difícil, o primeiro lugar para onde você corre, aquilo é o seu ídolo. Pode ser um carro, um dinheiro, uma pessoa, pode ser uma estátua. Pode ser um ambiente, pode ser uma liturgia. Sabe, tem alguns, algumas pessoas evangélicas que têm ídolos. A igreja como era antigamente. Quando acontece alguma coisa, diz, ah, como a igreja era, ah, a igreja... Esse é o conceito de ídolos. E a Bíblia diz: "Fujam dos ídolos". Toda espécie de idolatria é pecado, porque busquem primeiro o reino e o rei. A próxima vez que você tiver um filho que está com uma febre alta, não busque o remédio, ore. Amém. Porque o teu alvo de fé é Deus. Uma outra busca é fé em magias. Escreva em magias. Lá em Gálatas 5, 20 e 21, o texto vai dizer idolatria e feitiçaria. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. E Miqueias, capítulo 5, verso 11, o texto está dizendo acabarei com toda a feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Deus condena essas práticas. Agora vamos alinhar mais uma coisa. O que são magias? O que é a feitiçaria? É tudo aquilo que você faz para forçar algo contra alguém que não sabe e não quer. Deu para entender? Feitiçaria é quando você faz algo, muitas vezes ao seu favor, para que o outro faça algo que ele não quer e ele nem sabe. Então, muitas magias não, não, não são feitas em terreiros de umbanda, não são feitas na frente de uma bola de cristal, muitas magias são feitas dentro das nossas casas, porque toda feitiçaria começa com manipulação. Eu ouso dizer a você, se você é uma pessoa que manipula algo para conseguir algo de alguém que não quer, você é um feiticeiro. Uau, forte, né? Sou eu que estou dizendo, não. A palavra de Deus diz. Que a feitiçaria é como a arrogância. E que a rebeldia é como a idolatria. O fato é que o Brasil é um lugar que habita um místico religioso muito forte. Todo mundo aqui conhece alguns ambientes. Horóscopos. Cartomancia. Quiromancia. Eu não sei onde você já foi buscando algo, mas são lugares místicos. Encontramos pessoas no Brasil que exprimem, por exemplo, lá no norte, tocar numa corda, ou vai para a Bahia e pega uma fita para se livrar de um mau olhado. Muitos recebem um passe no centro e depois vão receber água benta em outra igreja. Alguns querem uma oração forte na igreja e daqui a pouco dá uma olhadinha em diferentes canais de televisão. Há alguns que põem um saquinho de sal atrás da porta ou bebem um gole de água do Rio Jordão. Outros querem incenso e os cristais e ainda recitam uma reza bem decorada atrás de um calendário de bolso. E para garantir, põem um galinho de arruda bem debaixo dos lençóis para que haja sorte. Deixa eu dizer algo. Ah, o que, que há de errado com tudo isso? Como eu disse, o que há de errado com pessoas que praticam isso? Olha aqui, não há nada de errado nesse sentido. Eles estão buscando uma fé. Mas essa fé não é suficiente. Talvez você esteja dentro dessa igreja. Você já teve um encontro com Jesus. Mas ainda você busca algumas coisas. Você precisa fazer algumas coisas. Tem alguns filhos de Deus que fazem assim. Eles têm que ler a leitura. eles têm que E a leitura Bom Dia Jesus, o próprio nome do livro diz, Bom Dia Jesus. Para que você não leia a leitura Bom Dia Jesus, uma hora da manhã, apesar que seria bom dia. né? Vamos botar 11 horas da noite. É para ser lida de manhã. Mas tem algumas pessoas que fazem assim, Puxa, não deu para ler a leitura, não deu para ler a Bíblia. Aí, no, durante o dia, ela bate o carro na cabeça dela vem assim, sabia, não lia a Bíblia, sua vida não é pautada no que você faz, a sua vida é pautada no que ele faz, amém? Aleluias, o problema destes ambientes todos de espiritualidade é quem fomenta esse sistema de religião que leva o povo a amuletos de fé e desvia-nos. Daquilo que é exatamente o foco direto e puro do Deus de amor sobre a nossa vida, Jesus Cristo. João 15, 5, você conhece o texto? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você pode dizer isso? Vamos lá? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, não posso fazer nada. Jesus está dizendo isso. Ou, anote aí, fé em religião. Já falamos um pouquinho sobre isso. Tiago 1, 26 e 27, vai falar sobre sistemas e dogmas. É um texto forte. Diz assim, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura. Você pode ler o restante comigo? Como pura, imaculada, é esta. Cuidar de órfãos e das viúvas. É, esta é a verdadeira religião. Religião é cuidar de pessoas. Religião é viver longe do pecado. E muitas vezes a religião nos desviou da fé. Pensa aqui comigo: quem colocou Jesus na cruz? Os religiosos. Eu fico pensando, esses dias eu fiz essa pergunta para mim mesmo, se eu vivesse no tempo de Jesus, eu estaria de qual lado? Das mulheres, como Maria Madalena, que Jesus expulsou sete demônios mas estava lá para vê-lo ressurreto? Ou eu seria aquela mulher que estava nos templos com muito conhecimento, mas na hora que surgiu algo diferente eu disse, blasfemo! A religião pode nos matar, a religião nos consome. Às vezes a gente olha uma figura e fala, isso não é de Deus, aonde está escrito isso? Às vezes a gente vê um comportamento, a gente é rápido em julgar e dizer, isso não é de Deus, não estou acostumado com isso. Um dia eu conversei com uma pessoa e ela falou, oh, esses negócio de experiência, não, eu gosto é de estar na palavra. Eu também gosto, mas eu também gosto de experiência. E aí eu pude uma vez pensar algo, sabe, nós gostamos da palavra, por exemplo, você pega um livro de Romanos, pega o um livro mais doutrinário da Bíblia, é Romanos. Agora eu quero te perguntar, Romanos foi escrito por quem? Aham. Ah, Paulo. E Paulo teve um encontro com Jesus em uma experiência. Então o livro mais doutrinário da Bíblia nasceu de uma experiência sobrenatural. Aleluias. Ah, querido, não deixe a religião fechar o seu coração para o que está por vir. Esta igreja está vivendo um tempo maravilhoso do sobrenatural de Deus. Fique tranquilos, pais desta igreja, pastor Carlito e pastora Leila, nunca vão desviar da palavra, porque eles amam Jesus sobre todas as coisas. Aquieta o seu coração, mas esteja aberto para as experiências dos céus. E sabe por que, que eles não vão se desviar? Porque nós vamos orar por eles. Quantos aqui, filhos dessa casa, nesta noite, se comprometem a orar pelos nossos pais espirituais? Você pode levantar a mão? Sabe por quê? A sua mão levantada está dizendo, essa igreja não vai errar. Não é errar no humano assim, ó, errar na visão. Nós vamos orar e interceder por eles. Lá em 1 Samuel 15, 23, é o texto que eu disse a vocês. Que a rebeldia como feitiçaria, arrogância como idolatria... E às vezes dentro das religiões nós estamos sendo feiticeiros e idólatras. O último, fé no mundo. 1 é João 5,19. O texto é, 5,19 e depois 5,4. E o texto diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno, que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, uau, que texto maravilhoso. Como vamos ter fé no mundo? Vamos ter fé no mundo à medida que entendemos que o que o mundo proporciona é o melhor. O mundo diz, troca o carro. Você entende assim, para eu ser feliz, eu preciso trocar o carro. O mundo diz assim, tem uma amante. Aí você olha, uau, para eu ser feliz, eu preciso ter uma amante. E esse ambiente hedonista acaba tomando conta do nosso coração. culto ao prazer, nosso coração. Olha aqui para mim, talvez você pode ser uma pessoa muito boa. Talvez você nunca matou ninguém. Talvez você nunca roubou um banco. Você é uma pessoa honesta, trabalhadora. Você é muito sincera, mas olha, se a tua fé não estiver baseada em Jesus, no sacrifício dEle na cruz, você não tem uma ligação direta com Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho... A verdade e a vida. E a minha fé precisa estar pautada naquilo que ele diz. Atos 4:12 Eu amo esse texto. O texto diz assim. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome. Aos homens. Dado aos homens. Pelo qual devamos ser salvos. Olha que interessante, Deus não é místico ou mágico. Deus é uma pessoa, Deus é relacional. Eu quero pensar algo com você antes de darmos continuidade aqui. Fé é o reflexo do nível de confiança que eu tenho no alvo dela. Vou falar de novo. Fé me mostra o quanto eu confio no alvo da minha fé. Essa confiança no alvo da minha fé me leva a um relacionamento, porque eu confio. Com quem você se relaciona normalmente? São pessoas que você confia. Quem você leva para dentro de casa? Quem você põe para dormir dentro da sua casa? Normalmente pessoas que você confia. E deste relacionamento é que nascem as crenças. Então, muitas vezes, a gente tem uma fé em algo, uma energia, uma força, que eu não sei nem quem é. Eu não me relaciono. E isso, não, o fato de eu não me relacionar com o alvo da minha fé, faz com que eu não faça perguntas. Pensa numa coisa que Jesus ama, perguntas. Jesus nos fez muitas vezes igual aquela criança de dois anos, sabe? Ah, por quê? Ah, por quê? Ah, por quê? Ah, por quê? Até chega uma hora que você fala, é porque sim. <risos> Só que Jesus, ele responde todas as suas perguntas. Pode fazer. Pode, pode fazer a experiência. E quando eu pergunto e ele responde, sabe o que, que acontece? Uma raiz de crença vai crescendo dentro do meu coração. Amém? E aí acontece... Igual diz o texto, a parábola, podem vir ventos, tempestades, a casa não cai. Porque a minha vida está ancorada no alvo confiante da minha fé. Amém? Amém. A confiança leva a questionamentos que trazem raiz. Olha, Bill Johnson diz algo interessante, ele diz assim, a fé não é a ausência de dúvida, mas é a presença da crença verdadeira. Interessante. Quando a gente pensa a respeito disso, vamos continuar aí no nosso esboço. Precisamos quebrar os mitos e sofismas da fé ilusória e paliativa que muitas vezes nos oprime e ilude. Veja o que não, escreva, não é ter fé real em Deus. Sabe o que é não ter fé real em Deus? Por exemplo, não é ter uma religião. Ah, eu tenho uma religião, então eu tenho fé em Deus. Ah, uh -uh, acabei de dizer para você... Que fé é o reflexo da sua confiança no alvo da sua fé. A igreja é um lugar maravilhoso, é uma família. Mas a igreja tem um alvo, Jesus. A religião como um sistema organizado, ela tem um fim em si mesma. Ela é um conjunto de dogmas, de tradições. E ela não significa que você acredita em Deus. Sabe o que também não é ter uma fé real? Não é crer na existência de Deus. Não, eu creio, Deus existe, então eu tenho fé. Hã? Escreva aí, ponto 2, não é crer na existência de Deus. Isso é muito bom, já é um bom início, mas eu quero te dizer uma coisa. Tiago 2,19, você crê que Deus, que existe um só Deus? Aí Tiago diz, muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então acreditar na existência de Deus não significa que você tem fé. Sabe o que significa também que você não tem fé? Não é apenas manter bons hábitos e realizar boas obras. Não, eu faço boas obras. Vive, eu entrego meu dízimo. Vive, eu dou dinheiro aos pobres. Isso é excelente. Isso é consequência da sua fé. Mas não significa que você tenha uma fé verdadeira e genuína. E por fim não é ter um grande conhecimento de assuntos religiosos. Eu creio em Deus, eu tenho uma fé firmada em Deus, porque eu sei muito de Deus. Eu gosto de pensar que a gente precisa conhecer Deus, a gente precisa no IP. O Andrei até saiu, fiz uma propaganda aqui para ele. O Instituto Propósito de Ensino. Mas olha aqui, queridos, não se especialize muito, porque quando você chegar no céu, você não vai dar aula, não, viu? Tenha conhecimento que gere transformação. Vamos para o quarto, oh, perdão, pelo terceiro, pelo segundo ponto desse momento que nós vamos para finalizar. O que significa então realmente ter, escreva aí, uma fé verdadeira em Deus? O que é, Vivian? Você falou sobre várias coisas. Estou entendendo. Quero que você, se puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, senão você acompanhe comigo. Capítulo 8, verso de 1 a 3. Um contexto lindo sobre Jesus se relacionando. Sobre Jesus trazendo cura. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1, 2 e 3, diz assim. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse. Ah, Senhor. Se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Aleluia. Deixa, deixa eu te introduzir, te colocar nesse texto. Você já pensou que aquilo que você tem pedido para Deus, nessa noite ele diga, quero, seja purificado. Por que não pode ser agora? Por que você não pode ficar curado agora de uma depressão? Por que você não pode ficar curado agora de um orgulho que tem arrasoado a sua casa, família, emprego, céu? Por que você não pode ter os seus olhos abertos agora? Porque o quero de Jesus está ecoando desde então. Quero. Seja purificado. E o que O que o texto diz? O que está escrito? Imediatamente. Ele foi purificado da lepra. Aleluias. Essa é a fé verdadeira e genuína. De um alvo de fé. Que me ouve. Que me toca. E que transforma a minha história. E o nome do alvo dessa fé é Jesus. É Jesus. Sabe, a fé não provém de um esforço fé é uma entrega, você pode dizer isso comigo, fé não é esforço, é uma entrega, então às vezes você está se esforçando demais para ter fé, você já fez tantas atitudes de esforço, você já levou tantas coisas a tantos lugares, já andou durante tanto tempo, já subiu escada, já fez oferendas... Já sacrificou animais. Já bebeu sangue. É um esforço de ter Deus. Eu quero te dizer que fé é uma entrega. Entrega a sua vida. E para você que é filho dessa casa. Pare de se esforçar muito. Para ser o um menino ou a menina nota 10 de Deus. Você já é. Fé entrega. É o que eu entrego. É o que eu me rendo É o que eu quebranto É o que eu digo, eu não sei Eu não posso, eu não tenho Mas eu sei quem tem Eu sei quem pode Amém? Deus quer mais que te curar nessa noite Ele quer mais que te suprir Ele quer mais que te dar alegria Ele quer um relacionamento com você Diga assim comigo, Criador dos céus e da terra quer ser é meu amigo, aleluia, foque nele, deixa eu te dizer, quando você tem muitas opções de fé, você se sente inseguro, cheio de dúvidas, fraco, mas igual o poder do laser, o que, que, que o laser é? Ele é uma luz, mas ele é uma luz concentrada, Sabe, se você vem aqui na igreja da cidade, você é muito bem-vindo. Mas de manhã você vai em outro lugar, na sexta-feira você vai em outro lugar. A sua fé está toda dividida. Eu quero te dizer que sua fé está fraca. Eu ouso dizer isso para você. Porque a sua fé tem que ser concentrada num só alvo. Para ela ter poder de laser em você. Para ela separar juntas e medulas. Para ela separar carne e espírito. Entende? Pergunte, ouça, estabeleça uma intimidade. Sabe, alguém acredita, muitas vezes, em você. Olha aqui, sabe o que, que transforma a sua vida? É quando alguém acredita em você antes que você mereça. Sabe o que, que transformou a minha vida? Porque uma mulher chamada Leila Paz acreditou na minha vida antes que eu merecesse. E talvez você tenha outros nomes. Agora, sabe o que tem transformado a minha vida? O mais profundo dela é que Deus acreditou em mim. Antes que eu merecesse, Filipenses, perdão, Efésios capítulo 1, de 3 a 6. Diz que Deus abençoou, escolheu para sermos filhos irrepreensíveis. Sabe quando? Antes da fundação do mundo. Uau! Antes de todas as coisas serem formadas, ele te escolheu. Antes de você merecer, ele te escolheu. E ele disse, vem aqui, eu quero que você seja meu filho. Eu quero que você seja minha filha. Então vamos lá. O texto de Mateus nos ajuda a entender algumas coisas. Primeiro delas, nos ajuda a entender que é reconhecer quem de fato você é. Escreva você. O texto vai dizer no verso 1. Um leproso. O que era um homem leproso? Era um homem impuro e que precisava de purificação. O texto, ele, ele não floreia. Ele diz, um leproso. Você sabe que naquela época, um leproso, ele era totalmente rejeitado por tudo. Tinha até o lugar onde ele morava. Mas o fato aqui é que ele era contaminado. A primeira coisa que, quando eu entendo o movimento de Deus na minha vida... Esse texto me diz que para eu ter uma fé verdadeira, eu preciso entender que eu sou um pecador, que eu preciso de ajuda. Romanos 3, 23. O texto vai dizer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecou, e nós nessa igreja seguimos a Bíblia e acreditamos em tudo que está escrito nela, ela é o nosso laser. Não temos outra literatura. Temos livros que nos abençoam. Mas ela é a única. É a única. Quando Adão e Eva pecaram diante de Deus desobedeceram. Ali houve um romper e o espírito deles foi separado. E a partir de então todo filho e filha de Adão nasceu com um espírito morto. Eu e você somos filhos e filhas de Adão. Nascemos sem a consciência de Deus. Deus. Sem relacionamento com Deus, então Jesus veio para trazer vida ao nosso espírito. E hoje isso é vivificado em você. Todos pecaram. Sabe, um dos nossos grandes problemas é acharmos o que realmente não somos. Mas existe muito orgulho, muita vaidade dentro do nosso coração. Olha aqui, só podemos colocar Deus na vida quando reconhecemos a nossa nossa pecaminosidade, nossa incapacidade de nos salvar, nossa situação de carência e de uma ação divina. Você já ouviu isso em algum lugar? Você tem um rombo para se sentir amado dentro de você e Deus é o tamanho desse rombo e ainda sobra. Ele te ama. Dois, o texto em Mateus nos ajuda a reconhecer quem de fato Deus é. Aquele leproso. Olhou para Deus e disse assim, Senhor, e essa palavra Kyrios, que significa esse Senhor, significa Deus soberano, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade e que está na posição maior na minha vida. Ele disse, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Em nome de Jesus, eu quero te dizer, não existe outro Senhor soberano. Não há mais ninguém diante de todos que devemos prestar conta. Estava falando ali, quando o Andrei estava fazendo a ceia, que Deus ele só vê tudo por inteiro. Tudo que é metade, Deus não consegue enxergar. Então, quando Ele olha para a sua vida, tudo que está em metade, meia boca, assim, é nem ver. Amém? Mas se você tem Jesus, quando Deus olha para você, Ele vê a integridade e a completude do Filho dEle em você. Não existe outra revelação. Romanos 3, 24, o texto vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado e pela sua justiça. Queridos, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso que alguns lugares até hoje fazem derramamento de sangue. Eles apenas se esqueceram que o maior derramamento de sangue já aconteceu foi do inocente na cruz. Não precisa mais derramar sangue. O sacrifício já foi feito. E por último, o texto de Mateus me ajuda e te ajuda a entender que é preciso buscar o poder e a graça que liberta e transforma. O que é que eu faço com essa verdade? O que é que eu faço a partir dessa descoberta? Eu vou atrás. João, capítulo 1, verso 29, diz, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o leproso, quando olhou e lembrou do que João tinha dito, o texto diz, ele aproximou-se, tendo-se aproximado. Você precisa tomar uma atitude concreta, não precisa ficar paralisado, não fique esperando as coisas acontecerem. Vá em direção a Deus. Você precisa se aproximar. Assim como disse o texto. Você precisa ser tocado pelo toque poderoso de Jesus. Deus está sempre nos convidando. Sabia que às vezes Deus te convida para ser alegre? Às vezes você está passando uma situação difícil. E o Espírito Santo fala para você assim. Alegre-se. Ele até coloca na sua boca assim, ó, um anseio por rir. E você se fecha. Você diz, não, estou passando por um problema. Mas na verdade ele está dizendo para você, vai ficar tudo bem. Você já venceu? Jesus venceu por você. Ele está te convidando, ele muda vidas. Ele mudou a vida de um leproso. Ele mudou a minha vida. Quantas mais vidas Ele mudou aqui, essa noite? Você pode levantar a mão. Diga, Ele mudou a minha vida. E o meu convite para você essa noite é que Ele pode mudar a sua também. É hora de você se aproximar de Jesus. E de uma vez por todas, ter uma fé sincera. Ter uma devoção sincera. Mas ter uma fé totalmente genuína. João 1, 11 e 12. Você pode ler comigo? Vamos lá. Veio. A gente pode ler de novo melhor? Vamos lá. Veio para... Aleluia, João 17,3 vai dizer, esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Qual é a voz que você está ouvindo dentro de você? Quais foram os movimentos que foram estartados nesse lugar, desde que você entrou aqui, eu não sei você, eu amei cada canção que cantamos. Eu amo ceia, eu amo testemunhos. Eu amo o desafio de entregar em adoração que eu tenho. Mas eu preciso dar passos práticos ao Senhor. A minha primeira conversa é com você. Que chegou aqui essa noite como talvez o último destino antes de você até fazer uma bobagem você diz eu vou lá mais uma vez eu digo para você Jesus não está aqui para te acusar Ele não veio no mundo para condenação Ele veio no mundo para salvação Ele só consegue ver o que é perfeito eterno completo em você ele não vai apontar seu dedo. Ele quer te salvar. E talvez você viveu em ambientes com fés tão sinceras. E hoje talvez você esteja pensando por que, que tanto tempo fui enganado. Não pensa no tanto tempo que você foi enganado. Pensa no tanto tempo que você vai viver a partir de hoje.